dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos que estão aqui nos ouvindo no podcast da Prado PEC. Estamos na 15ª edição trazendo para vocês o quinto episódio da Prado PEC Gestão. Todos eles, tanto o Prado PEC tradicional quanto o Prado PEC Gestão, estão sendo muito comentados, o pessoal compartilhando bastante nos stories. Então, se você estiver ouvindo agora, compartilha aí nos seus stories do Instagram também. Se você não segue a nossa página do Instagram, segue lá, arroba pradoconsultoria.pec. Meu nome é Neto Prado, eu sou zootecnista, consultor técnico, atendo propriedades e fábricas de ração aqui na região, no estado de Rondônia e também em todo o Brasil. Estamos aqui pela Prado Consultoria, que é uma empresa que se compromete a trazer conteúdo técnico de qualidade para os seus clientes e também para os seus seguidores nas redes sociais, seja no Instagram, seja para os inscritos que estão no YouTube. Nosso canal do YouTube também está crescendo bastante. Ou seja, para os nossos ouvintes aqui no podcast, que hoje é veiculado através da Apple Podcast e do Spotify. Pessoal, Trouxe para vocês aqui mais um tema de gestão para propriedade rural e eu ainda estou trazendo ferramentas que são essenciais na pecuária de corte. Não parti ainda para as ferramentas de gestão empresarial voltada para a fazenda, porque estamos tendo muita demanda da gestão básica da fazenda, da gestão de conceitos básicos, de atividades que fazem parte da rotina de quem já trabalha com a pecuária. Então sempre é muito interessante a gente ajeitar a casa primeiro antes de colocar novas estratégias para o nosso negócio. A ferramenta que nós queremos trazer para vocês aqui agora é a leitura de coxo. Então nós estamos vindo aí de um podcast que foi o episódio anterior do Prado PEC Gestão, onde a gente estava falando sobre período de adaptação e eu acho que essa questão de leitura de coxo ela encaixa perfeitamente nesse tema. É um complemento, mas também pode ser avaliado separadamente. Afinal de contas, após o período de adaptação, é onde a gente começa a implantar essa leitura de coxo ou leitura de escória de coxo. Antes de mais nada, pessoal, o que é a leitura de coxo? Ela se trata de analisar a sobra que está presente no coxo do animal. Então essa análise de sobra ela vai ser feita posteriormente ao período de consumo normal desse animal. Depois nós vamos discutir um pouco sobre horário. Mas o principal intuito dela é fazer o ajuste direto na dieta desse animal. Então nós vamos analisar a sobra para a gente poder ajustar na dieta de acordo com o que o animal está consumindo. Afinal de contas, a gente utiliza em diversos manejos nutricionais, principalmente no TIP, que é a terminação intensiva a pasto, e no confinamento, a gestão nutricional de fornecimento ad libitum, ou fornecimento à vontade dos animais. Lembrando aqui que a vontade dos animais não é a mesma coisa do que a vontade do pecuarista, porque muitas vezes o pecuarista ele quer encher o coxo e os animais nem passaram ainda pelo processo de adaptação. Ou às vezes o consumo é extremamente baixo e ele quer sair enchendo o coxo para que os animais consumam mais. Isso pode ocasionar uma perda de qualidade do material que está presente dentro do coxo, uma rancificação, é, ou o alimento pode acabar mofando de acordo com a presença de umidade que tem no local. Então a gente precisa separar muito bem isso daí. A vontade dos animais, a gente vai sim fazer uma gestão de quantidade que está sendo colocada dentro do coxo. Até mesmo porque, a partir do momento que a gente implanta a mensuração de leitura de coxo ou score de coxo, a gente consegue verificar que 
com uma determinada quantidade de sobra, significa que os animais estão comendo, estão ficando satisfeitos e essa sobra não vai determinar um desperdício é, que vai impactar diretamente aí nos custos do confinamento ou do TIP. Por que, que a gente deve fazer a implantação é, da leitura de coxo dentro do nosso sistema? Porque ela é uma forma que a gente pode mensurar a qualidade do consumo dos animais sem a necessidade da gente pesar essa sobra. Então, a gente sabe quanto aproximadamente que o animal está consumindo e a gente não precisa ficar pesando o que sobra no coxo, o que gera uma mão de obra muito grande. Ainda assim, algumas propriedades que têm essa facilidade operacional acaba pesando a quantidade de produto que tem no coxo. Mas a leitura de escória de coxo, ela vem exatamente para a gente facilitar esse manejo. Por que, que a gente fala de qualidade de consumo? Porque o consumo dos animais faz com que a gente possa identificar dentro dessa gestão de consumo algum diagnóstico de comportamento desse animal, de estado de saúde desse animal ou até mesmo de qualidade estrutural do, do confinamento. Por exemplo, se o consumo começar a cair demais em um momento que ele não deveria cair, a gente já passa a prestar atenção mais no aspecto do animal, se o animal aparenta estar com alguma enfermidade que pode acabar atrapalhando o consumo dele. A gente passa a avaliar a qualidade da água desse animal, porque a água está diretamente ligada no consumo. Afinal de contas, se cair a qualidade da água, o animal reduzindo a quantidade que ele ingere de água, ele reduz também o consumo voluntário de matéria seca. E isso vai impactar diretamente no ganho de peso do animal. Então a gente faz a leitura de coxo porque a gente quer estimular o animal a consumir o máximo possível, mas para que não ocorra um desperdício, porque o custo de confinamento e semi-confinamento já é bastante elevado. Dessa forma, a gente pode estabelecer essa dieta ou esta ração, dependendo do sistema intensivo que estamos trabalhando, para que seja à vontade dos animais. Primeiro ponto, então. Como que eu vou planejar a leitura de coxo? Nisso daqui a gente traz aqueles principais conceitos onde a gente já estava trabalhando. Em primeiro lugar, é, a leitura de coxo é aquele momento onde a pessoa que foi designada para fazer isso vai passar na beirada do coxo verificando todos os coxos, ou seja, todos os lotes, e dando uma nota para esse coxo. Essa nota ela vai variar geralmente de menos 2 a 2, ou seja, são 5 notas, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a partir dessa nota nós vamos fazer o ajuste na dieta dos animais. Neto, qual que é o melhor horário para fazer a leitura de coxo? Existem duas práticas de leitura de coxo. A leitura de coxo noturna e a leitura de coxo diurna. Lembrando que, por exemplo, se eu trato dos meus animais às 7 horas da manhã, essa leitura de coxo diurna ela tem que ser feita às 5 e meia. Ela tem que ser feita com bastante antecedência. Até mesmo porque, se for um confinamento ou semi-confinamento muito grande, onde a pessoa leva muito tempo para fazer a leitura de coxo, ela precisa terminar essa leitura de coxo antes de se ajustar o peso da dieta que vai ser fornecido para os animais. Então, eu dou preferência para fazer a leitura cedo, desde que seja bem mais cedo, com cerca de intervalo aí de uma hora a uma hora e meia antes do primeiro trato. Dessa forma, a gente recebe esses dados, faz o ajuste, seja no vagão ou seja na planilha de pesagem para fornecimento dos animais e a gente consegue conduzir nossa vida tranquilamente. 
Abrindo parênteses aqui, algumas propriedades gostam de utilizar a leitura diurna para fazer a alteração no próximo dia. Então é o que a gente chama de ajuste atrasado. Muitas vezes funciona porque a gente permite ter um intervalo menor entre a leitura de coxa e o fornecimento, porque eles vão passar a ser independentes e a gente tem muito tempo para analisar qual vai ser o ajuste mais apropriado para fazer para esses animais. Agora, se eu faço o ajuste no mesmo dia, preciso ter essa distância de tempo para que seja eficiente a mudança na quantidade da dieta dos animais. Então, pessoal, score de leitura de coxo ou leitura de score de coxo serve para ajustar volume, ok? E não qualidade. Qualidade condiz com a adaptação que eu vou fazer dos animais e no caso de leitura de coxo eu vou alterar o é, volume da mesma dieta que eu estou oferecendo. A leitura noturna ela acontece um dia antes, em um horário onde os animais eles já não estão mais predispostos a consumir o que está dentro do coxo, ou seja, fora do horário de consumo desses animais. Isso daí acontece a partir do momento que já fica à noite, né? Então, a partir das 18, 19 horas, a gente já tem um animal que vai muito menos no coxo. Afinal de contas, a gente tem até em processos bem mais evoluídos, que nós vamos falar lá na frente sobre a melhora desse processo de coxo, nós temos fazendas que fazem leituras noturnas e leituras diurnas, que vão influenciar aí no volume dessa nota. Ainda na parte do planejamento, eu tenho que determinar qual que vai ser o meio que eu vou utilizar para fazer essa leitura de coxo. Então, o meio principal para se fazer a leitura é através de notas que elas vão ser distribuídas, seja no software que acompanha o vagão, tem alguns vagões que eles vêm, ao invés de vir o visor, ele vem um tablet, e nesse tablet já tem como eu fazer a leitura direta, ele já anota e ele já faz o ajuste em cima da dieta que vai ser fornecida para esses animais. Ou eu posso recolher em um caderninho ou no celular, e depois eu passo essas informações para o escritório, para onde vai, para uma planilha, e nessa planilha vai ser feito o ajuste. Lembrando, quanto menos automatizado o sistema, mais tempo eu preciso ter, de intervalo entre a leitura de coxa e o fornecimento do produto, para que a gente possa fazer todo esse planejamento e distribuir normalmente. Afinal de contas, quando a gente consegue implantar corretamente uma leitura de coxa na fazenda, esse processo passa a ser feito muito rápido e a gente costuma entrar em estágio de hábito. A implantação desse hábito é muito importante, então para isso é muito importante a gente também, enquanto gestor ou enquanto consultor, monitorar a atividade de quem está fazendo pelo menos nos 15 a 20 primeiros dias. Próxima parte do planejamento, qual score que nós vamos utilizar, ou seja, quais são as notas que nós vamos utilizar para essa leitura de coxo. Eu acompanho muito duas frentes de anotações de leitura de coxo. Só muda o número nessas duas frentes, mas todas as duas são cinco notas. São duas notas negativas, uma nota neutra e duas notas positivas. Ou seja, essas duas frentes que eu acompanho, uma delas fala-se em nota 0, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. E a outra fala-se em nota menos 2, nota menos 1, nota 0, nota 1 e nota 2. Percebem que as duas possuem cinco números, ou seja, cinco notas, e eu tenho tido bastante afinidade com essa de negativo até positivo, porque ela determina exatamente qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para a alteração dessas dietas. Notas negativas, 
eu vou fazer alterações de acréscimo da dieta. Notas positivas, eu vou fazer alterações de decréscimo da dieta, ou seja, eu vou reduzir a quantidade de fornecimento. E a nota neutra, que seria o zero, eu vou continuar no mesmo volume. Já vou falar sobre essas informações sendo utilizadas daqui a pouco. Passando para o próximo passo, como que nós vamos implantar esse sistema de leitura de coxa na fazenda? Primeiro ponto, treinamento da equipe. Toda a equipe tem que estar envolvida em como está sendo feito esse projeto, independente se aquela pessoa não está diretamente envolvida no processo de leitura de coxa. Pode ser que ocorra um giro dentro da fazenda e aquela pessoa já está capacitada. Então, são medidas muito fáceis de passar para os funcionários da fazenda. A gente precisa calibrar, ou seja, estabelecer os padrões visuais. Então, primeiro ponto, vamos lá para a nota mais baixa, que é a nota menos 2. Na nota menos 2, o que, que o coxo tem que apresentar para mim? Nada de comida, ou seja, coxo limpo, com aspectos de que ele está até lambido e o comportamento dos animais demonstra fome. Eu tenho mais da metade dos animais presentes no coxo antes do fornecimento da dieta. Isso aí é nota menos 2. Os animais não estão só com fome, eles estão com muita fome. A nota menos 1 um, é aquela nota de coxo limpo, Pode ter aspectos de lambido ou não, mas o comportamento dos animais está um pouco mais tranquilo. Eu tenho menos da metade dos animais presentes no coxo antes do trato acontecer. Esses dois scores vão ter uma importância muito grande para a gente na hora de utilizar essas informações. Terceiro score, nota zero. Nota zero significa uma quantidade bem pequena de ração ou de dieta dentro do coxo. O que, que é essa quantidade pequena? É uma quantidade que representa menos de 300 gramas por animal, o que se a gente converter para 100 animais, menos de 30 quilos dentro do coxo. Ou seja, fica uma quirela no fundo mesmo, afinal de contas 30 quilos para 100 animais, no curral distribuído, eu vou ter uma quantidade bem assim, um farelinho no fundo do coxo com um pouco de material volumoso, e isso daí serve como uma nota zero. A nota 1... Um, é quando eu tenho uma sobra acima desses 30 quilos, né, ou 300 gramas por animal, até aproximadamente 700 gramas por animal. Então, como que eu vou visualizar isso? Como que eu vou estabelecer esse padrão visualmente? Eu chego no coxo e percebo que tem uma quantidade considerável de sobra, mas que essa quantidade considerável de sobra não representa mais do que 10% ou 15% da quantidade fornecida no dia anterior. E a nota 2 representa uma nota de mais de 15% ou 20% da dieta ainda presente no coxo, ou seja, a sobra foi muito grande. Todas essas notas de 0 a 1 um e a 2, o comportamento dos animais vai ser um comportamento tranquilo. Um adendo muito importante para fazer aqui é a gente não confundir nota alta com seleção de coxo. A seleção ela acontece quando a gente tem é, partículas na dieta com tamanhos muito variados. Principalmente acontece isso quando é silagem ou quando é feno ou bagaço de cana, por exemplo, que às vezes pode acontecer de ter algumas fibras mais longas. Mas quando eu tenho essa fibra mais longa, existe uma tendência do animal a fazer a seleção. 
Então a gente tem que olhar na hora da leitura de coxo se ele fez seleção de fibra, se ele separou aquela fibra mais grossa, aquela fibra mais longa, uma palha de milho, no caso de silagem de milho, costuma ficar aquelas palhas maiores e elas ficam separadas no canto. Mas o animal vai ter consumido todas as partículas menores e as partículas de ração que são oferecidas. Isso, pessoal, é uma leitura de limpeza de coxo, porém ocorreu uma seleção. A seleção, ela nada mais significa do que a qualidade do volumoso não está no ponto ideal. A gente poderia ter um volumoso com menor quantidade de partículas grandes. E aí, determinou que tem sobra no coxo. O que, que eu faço com essa sobra? Nós temos duas atitudes que os produtores tomam e que eu aceito muito bem qualquer uma das duas. Por causa que vai de acordo com a gestão de desperdício que acontece dentro do confinamento ou do tipe. Quando ocorre a sobra, o mais importante de tudo é não joga comida por cima, não faz a remonta de comida. Porque se essa comida de baixo fermentar, você perde a validade de toda a comida que está por cima. Então de duas coisas você vai fazer uma delas. Ou remove toda a comida que sobrou no coxo e descarta, ou você chega a comida para o canto do coxo, você desloca essa comida para o canto do coxo e fornece a nova dieta em todo o coxo. O importante é que os animais tenham acesso à comida fresca todos os dias. Não adianta jogar por cima e misturar, é uma mão de obra a mais e acaba que a gente perde a qualidade dessa comida mais fresca e a gente precisa muito que os animais tenham sempre acesso constante à comida de boa qualidade. Algumas propriedades costumam até utilizar a sobra para fornecer para outros lotes, lotes que estão consumindo menos e que às vezes entra a época da seca e acaba que eles vão aproveitar bem essa dieta. Como de um dia para outro a dieta não deu muito tempo de fermentar, a não ser que a gente está usando volumoso de baixa qualidade em caso de confinamento, a gente pode fornecer para outros lotes. Agora, se for aquele volumoso que já é de baixa qualidade porque o processo de ensilagem foi mal feito, e aí de um dia para outro ele fermenta sim, ele piora o cheiro, aí o ideal é descartar todo o produto. Como eu vou fazer para monitorar o processo de leitura de coxo? Isso é um aspecto muito interessante, porque muitas pessoas às vezes implantam, fazem o treinamento da equipe e não monitora. E o monitoramento é muito importante a gente fazer o acompanhamento dessa pessoa que está executando a leitura de coxo, pelo menos uma vez a cada 20 dias, uma vez a cada 15 dias, para que essa pessoa esteja com a visão calibrada de acordo com a sua visão de leitura de coxo. Então, quando você acompanha, você percebe se realmente a nota 1 dele seria a mesma nota 1 sua. Ou, às vezes, você está dando nota 0 e ele está dando nota 1. É interessante que se entre no acordo para que o manejo do confinamento seja o mais próximo possível que o consultor direcionou ou que o técnico da propriedade tenha direcionado. Agora, fiz o planejamento, implantei o sistema, já estou fazendo monitoramento, como que eu vou utilizar essas informações? Então a gente percebe que a gente tem duas notas negativas, uma nota neutra e duas notas positivas. Essas notas negativas eu vou chamar elas de nota de aumento ou nota de acréscimo. A nota neutra... Pelo próprio nome diz mesmo, né? a nota é neutra. E as duas notas maiores vão ser as chamadas notas de decréscimo ou nota de redução. Então a nota menos 2, geralmente nós implantamos o sistema de aumentar 10% da dieta ou da ração que está sendo fornecida. 
Pensando, pessoal, é, esse aumento de volume pode ser feito no volume total, porque ele vai ser distribuído pela quantidade de animais que estão presentes no sistema intensivo. Com a nota menos 1, que é a segunda nota de aumento, a gente vai fazer um acréscimo de 5% na dieta ou na ração que está sendo ofertada. Ou seja, os animais estão limpando o coxo, mas eu quero que eles cheguem na nota zero, que é uma pequena sobra no coxo. Tive nota zero, que é a nota neutra, eu não vou mexer na dieta. Forneço no dia a mesma quantidade que eu forneci no dia anterior. Nota 1, que é a primeira nota de redução, sobrou já uma quantidade um pouco maior, eu preciso fazer a redução de 5% no volume total da dieta ou da ração que está sendo fornecida. Passei para a nota 2... Aí eu já tenho uma sobra elevada dessa quantidade da dieta ou da ração que eu estou fornecendo e eu devo reduzir em torno de 10% no vagão ou no fornecimento lá na planilha que eu vou jogar dentro do coxo o produto, eu tenho que reduzir cerca de 10%. Fiz esses ajustes, já implantei, estou utilizando essas informações, agora eu tenho muito bem implantado o sistema de leitura de escória de coxo. Ao aplicar isso corretamente, juntamente com aquilo que a gente falou lá atrás, de aplicar as técnicas de adaptação corretamente, né, que é o tema do nosso Prado PEC Gestão de número 4, eu tenho um sistema que tem grande chance de rodar redondinho. Ele vai passar a ser um sistema de métricas, vai passar a ser um sistema onde eu estou mensurando quantos meus animais estão consumindo e eu posso passar isso até diretamente para uma planilha de Excel, onde eu coloco a coluna é, de quantidade fornecida para os animais e na frente eu coloco uma coluna que ela vai variar de acordo com a nota que eu dê. Então eu coloco lá a nota menos 2, eu já escrevo naquela célula, que essa célula ela precisa ser igual à quantidade fornecida no dia anterior, mais 10%. Se eu tenho a nota menos 2, eu vou acrescentar 10%. A planilha vai fazer isso de forma automática. Então, pessoal, esse foi um exemplo para demonstrar para vocês como que funciona a leitura de escória de coxo. Espero poder ter tirado algumas dúvidas de vocês. Se tiver mais dúvidas, envia para a gente no nosso Instagram, no direct do Instagram. Nós temos muito prazer de responder todo mundo que está presente lá, que entra em contato com a gente e que deseja levantar mais informações para a implantação de sistemas intensivos ou até sobre manejo de pastagens e sistemas extensivos ou semi-intensivos também. Certo, pessoal? Agradeço novamente a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Esse foi um podcast mais curto, porque é uma informação extremamente prática, mas é uma informação que tem muito a somar dentro do nosso sistema de gestão de suplementação, seja a pasta ou seja no confinamento. E novamente falando para vocês, se vocês não acompanham a gente no Instagram, segue lá, arroba pradoconsultoria.pec. No YouTube é só procurar nós como Prado Consultoria e vocês vão ter acesso a todo o conteúdo que nós temos para oferecer para essa comunidade que é extremamente técnica, uma comunidade de pecuaristas, de consultores, de estudantes que estão aí para mudar o futuro da pecuária, melhorar cada vez mais o futuro da pecuária no Brasil e o futuro da pecuária no mundo. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima!